0: В этом трагедии нет. Трагедия, если в этот момент ты чувствуешь обиду, несправедливость, ну как бы тогда надо разбираться, почему
1: ты это чувствуешь. Сейчас мы все такие тут тра-та-та, а потом иногда просто Шаа! Зато все такие оп. Знает, что маму сейчас, ать, маму, 10 минут и трогаем. Ха-ха-ха.
0: И у меня срочно звонил клиент, какой-то был запрос, у меня не помню уже. Ам... Миша с мелким спали в самой палате, а я босиком вышла в этот предбанник, когда с клиентом что-то обсуждала, и тут заходит мой врач, и вот видит вот эту картину, а ей показывают, типа, клиента, сейчас договорю, я вернусь.
2: Привет! С вами снова подкаст «Мама Либра», где мы обсуждаем разные аспекты совмещения родительства и карьеры. Меня зовут Мария, и у меня есть дочка 10 месяцев. Она пока не умеет ходить и говорить, но, кажется, уже умеет петь. Я надеюсь, что ей по папиной линии достался абсолютный слух, а не как мне медведь наступил на ухо. Сегодня со мной, как обычно, моя сведущая Люба. Люба, Привет!
1: Привет, меня зовут Люба Ниваленская. Мне по-прежнему все еще 35 лет, у меня двое детей. Старший из них, сын Сава, стал трехлеткой 3 мая. И вместе с этим стал первым водителем в нашей семье. Мы подарили ему зеленый БМВ. Вот, фу, что я говорю? Мерседес, конечно.
2: Поздравляю тебя, поздравляю Саву. Спасибо. Если вы слушали наши предыдущие выписки, то, наверное, знаете, что у меня есть несколько бизнес-проектов, и в том числе и строительство настольных игр. Нашему издательству уже почти 10 лет, и за эти 10 лет состав и руководство, и учредитель несколько раз менялся. Сейчас не все учредители активно занимаются непосредственно операционным управлением. Среди нас есть самый активный бизнес-партнер, и он же взял на себя роль генерального или, если хотите, операционного директора. Он классный товарищ, но сегодня речь пойдет не о нем, потому что у нас в гостях его же Юля. Юля, привет!
0: Привет, привет, Маша, привет, Люба.
2: Привет. Юля, расскажи, пожалуйста, нам про именно про себя, про то, чем ты профессионально занимаешься, ну и про детей тоже. Сколько? Не про,
0: не про мужа генерального директора, да?
2: Но мы немножко будем к нему возвращаться, но все-таки сегодня не он основной герой.
0: Меня зовут Юля, мне 37, у меня двое чудесных Парней. Одного зовут Натан, второго Эйтан. Эйтану почти три эм, Натану год и два месяца. Ну, и помимо этого, у меня есть тренинговая компания. То есть, я работаю как бизнес-тренер, как коуч, как консультант. Ну, являюсь женой генерального директора. То есть, у вас
1: союз генерального директора ИП?
0: Нет, у нас есть генерального директора и генерального директора. О. <laughs> Стараемся держаться.
2: Слушай, а давай немножко э, таймлайн, потому что даже я не в курсе. Вот вы, когда с Мишей, ну, условно говоря, там мы ну, познакомились, или как-то у вас была активная фаза отношений. Вы уже были генеральными директорами, или э, вы только шли в этом направлении?
0: Нет, мы шли, мы познакомились в тот момент, когда я как раз вышла из корпоративного мира, то есть там последняя моя роль в корпоративном мире я руководила отделом обучения в одном из крупных банков, и в какой-то момент я поняла, что я хочу свое, я вышла и встретила Мишу, он в этот момент был еще внутри корпоратива, но уже начинал делать свою первую настольную игру. Поэтому, собственно, мы вот как-то так... Развивали отношения и развивали каждый свой, (свят) свою песочницу.
2: Слушай, ну а вот это вот обсуждалось, что вы в целом имеете, каждый из вас имеет серьезные карьерные амбиции. Ну, в какой-то момент точно это обсуждалось, но в какой, может, ты сможешь вспомнить?
0: Мне кажется, нет, мы это никогда не обсуждали,
2: наоборот. Ну, то есть, э, и скорее там,
0: я не знаю, как про Мишу, да, это, наверное, с ним надо поговорить, но и для меня, и кажется, что для него бизнес — это больше там про реализацию, это про какие-то там свои идеи, нежели там, как ты называешься в трудовой книжке. Ну, то есть мы когда познакомились, я прям помню момент, там мы были в кино, он открыл э, сумку, и там была книга, про которую я там на тот момент слышала, и там мы познакомились, я только прошла герация, чего он собирался к нему идти. Ну, то есть у нас было очень много точек пересечения про предпринимательство и вот про какой-то вот э, мир, который нас окружает. У нас там библиотека совпала, там процентов на 60, наверное. То есть у нас просто книжки продублировались.
2: Да, это очень интересно. Получается, что все равно это как будто бы подразумевалось, потому что, ну, вы озвучили друг другу, очевидно, что у вас есть общие интересы и что они лежат именно в сфере бизнеса, и что э, каждый будет как-то так серьезно уделять время работе.
0: Ну, э,
2: слушай, мне кажется,
0: что я, что Миша мы такие трудоголики, и мы это видели, то есть мы это не обсуждали, но это, это было понятно, то есть, как бы по нашему образу жизни, по там, тому времени, сколько мы проводили вместе, чем мы занимались в это время. Ну, то есть, как бы, с такой вопрос никогда не стоял. Всегда было понятно, что для меня и для него важна деятельность. Ну, то есть, я бы это не назвала работу, потому что это не совсем про работу, да, ну, там, как и, там, процесс зарабатывания денег. И, а, и это точно не про какие-то карьерные истории, но это, это скорее про предпринимательство, про возможность как-то влиять, менять. И вот там очевидно, что это было важно.
1: Слушай, а, а дети тогда стали очередным таким творческим проектом, запланированным или или случайным? Как вы вписывали Слушай... союз двух гендиров, двух сыновей?
0: Да, никак. Ну, это скорее эксперимент. Мне не нравится слово проект по отношению к детям, да, потому что ну, это два там независимых человека, и точно мы там к ним не относимся, как там к своему проекту, как к бизнес-проекту, этого точно нет. Скорее, это эксперимент. Ну, то есть в какой-то момент мы поняли, что ну, либо надо пробовать, либо уже не пробовать, с другой стороны, если мы не попробуем, то пожалеем. Если мы попробуем, мы тоже можем пожалеть. <свят> а, но ну вот мы решили, что надо попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. А, идея про двух парней, она скорее, ну, как-то так в шутках витала. А, но вот так, так получилось. То есть мы отме- уехали в Армению отмеч- отмечать э- год нашего первого сына <свят> и приехали со вторым
2: кто-то мне это напоминает. Мне кажется, напоминает мне Любу, которая из Грузии привезла. Первую. Я первую привезла из Грузии,
1: да. Вторую просто как-то на радостях. Так получилось.
2: вот так получилось, В общем, пожалуй, я в отпуск не поеду. Я что-то так подумала. Я вас послушала. Мне как-то одной хватает, знаете. Избегайте по возможности отпуска. Слушай, Юля, я тебе задам сразу сложный вопрос, который связан как раз уже с детьми. Вот когда ты генеральный директор, то кажется, что ты можешь достаточно гибко планировать свое время и можешь уделять бизнесу чуть больше времени или чуть меньше. Есть ли у вас какие-то сложности, связанные именно с этим, что кажется, что кто-то слишком много уделяет времени своему бизнесу или наоборот должен сейчас вот перехватить ребенка, а у него какой-то сложный проект. Да, потому что когда ты офисный сотрудник, ты понятно, ты ушел в офис и сказал, вот меня начальник скажет, так заставил, не могу сейчас взять ребенка. а когда ты бизнесмен, то кажется, что ты можешь э, все это чуть гибче планировать. и нет ли такого, что какие-то внутри тебя обиды, э, что вот э, мог бы чуть больше сейчас меня разгрузить, а, или это все проговаривается. Вот как решать? Потому что я внутри себя чувствую, что у меня внутри у меня есть какой-то иногда конфликт, когда я бы хотела, например, заняться делами, а вот я заранее не договорилась, и вот теперь их сделать.
0: Слушай, мне кажется, здесь есть такой ракурс в точке здесь сейчас и есть ракурс там некой такой долгосрочной перспективы, потому что что я, что Миша, мы можем спокойно работать в режиме 24 на 7, и это будет нам обоим окей, мы не будем от этого страдать, то есть нам скорее работа приносит удовольствие. И... Конечно, бывают моменты, когда тебе становится жалко себя, когда тебе кажется, что вот ты везде а, хотел бы какой-то помощи и поддержки. А, с другой стороны, ну, там, мы точно стараемся согласовывать графики. Да? А, и когда у меня есть какие-то жесткие встречи, то есть мы заранее там продумываем, кто кого где подменяет. А, во-вторых, ну, важно не обижаться, важно прямо просить о помощи. То есть, когда ты не справляешься, не вытягиваешь, прям говорить, я не вытягиваю вот все. Вот в вот этой точке я прям не могу. Ну и дальше, опять же, ищутся какие-то варианты. Ну, и здесь, опять же, важно понимать, а ты чего сейчас хочешь? Ты хочешь, чтобы конкретный человек посидел с конкретным ребенком, или ты хочешь, чтобы у тебя время появилось? Это два, две разные истории. Ну, то есть на, мне кажется, внутри надо различать там некую обидку, что ага, папа детей проводит с ними мало времени, там вали либо я хочу чем-то позаниматься еще пусть это даже не работа, я не хочу конкретно сейчас сидеть с детьми. И тут ответы будут разные. Поэтому мне кажется, что там, состояние мамы двух погодок, оно постоянно может меняться, <свят> <свят> и это нормально, и какие-то там эмоциональные перепады, обидки и прочее, они, конечно же, бывают, но с другой стороны, ну, есть, если там, посмотреть на перспективу, то я не вижу каких-то там, особых сложностей, то есть мы стараемся договариваться, мы сверяем там графики по важным точкам, ну, когда прям надо куда-то уехать, провести тренинг, там что-то сделать, важная встреча, мы там пользуемся помощью, поддержкой близких няни. Ну и плюс мы вот опять же сейчас в дискуссии готовы ли мы к няне с проживанием, потому что мне кажется, что когда у тебя есть там ресурс няни, которая живет с тобой, то ты легко сразу ей все делегируешь, и все пространство занимает работа. Когда у тебя такого ресурса нет, то тебе надо как-то очень быстро там, в дневной сон в какие-то моменты успевать много делать. И я не могу сказать, что как бы, качество и количество результата как-то значимо страдает. Ну, то есть где же там, папа должен посидеть с детьми не просто потому, что он должен, а да? потому что папе хочется, чтобы там он был значимым человеком в жизни ребенка, И вот ну, как бы Миша тоже важно, чтобы он был значимым
2: человеком. Слушай, я прям слышу такой очень высокий уровень осознанности, а вот мне интересно, как ты думаешь, то, что вы оба являетесь генеральными директорами и имеете одинаковые карьерные амбиции, оно имеет скорее э, какой-то, помимо очевидного минуса, что это большая занятость обоих родителей, э, такой, может быть, не совсем очевидный плюс, что вам как раз легко встать в положение другого. Ты понимаешь, что он не просто мало проводит времени с детьми, а действительно занят, и понимаешь, что он... э, Наоборот, не просто отлынивает от работы, а действительно э, хочет быть значимым человеком. Да, что вот вот эта вот двойственность. Может быть, наоборот, в чем-то проще. Вот это ты чувствуешь часть?
0: Слушай, мне кажется, ну, если я тебя правильно услышала, мне кажется, мы там я, наверное, не очень согласна с историей, что вот там родитель, он должен быть либо с детьми либо там в работе. А если хочется просто прокрастинировать, там PlayStation поиграть, то все, ты права не имеешь. Ну, то есть мне кажется, что если ты занимаешься с детьми, а папа в этот момент играет PlayStation, в этом трагедии нет. Трагедия, если в этот момент ты чувствуешь обиду, несправедливость, ну, как бы тогда надо разбираться почему-то это чувствуешь, да, и проблема там не в том, чем занимается другой человек. Другой человек, он взрослый, он имеет право как бы выбирать, чем бы ему позаниматься, и это нормально. Как- как-то так. Скажи, пожалуйста,
2: сколько Миш тебе заплатил за то, что ты сказала? Нет, на самом деле...
0: Нет, слушай, мы живые, мы, мы. я могу психовать, я могу обижаться. Вот Сегодня с утра я там была недовольна, что он пошел в душ вместо того, чтобы там в 10.00 поднять ребенка. он его поднял там в 10.10. Ну, то есть, как бы, конечно, есть эмоции, конечно, есть какие-то обиды, конечно, там в моменте иногда хочется там загрузить всех детей. Но мне кажется, просто важно в себе это замечать, вот как я вот сегодня в машину села, такая, окей, ладно, все. Подышали, успокоились, все нормально, едем дальше.
1: Слушай, ну и вот так вот эмоциональные выплески на самом деле мне, вот, например, очень иногда помогают, потому что да, я в этом каком-то балансе и думаю, все молодцы. Сейчас мы все такие, тут тра-та-та, потом иногда просто. Зато все такие, оп, знают, что маму сейчас, маму, 10 минут и трогаем.
0: Мне кажется, это еще знаете, это про язык, который складывается в паре, ну, там, условно, не знаю, согласится ли со мной Мишка, но там я могу долго терпеть, и вот мои там слабые сигналы, они не всегда заметны. Но при этом, когда вот у меня уже все переполнилось, это сразу заметно абсолютно всем, и это там тоже мой некий способ коммуникации. Ну, Ну, то есть мне кажется, что когда у тебя есть дети, важно ну, не зависать в этом состоянии, то есть если ты в этом состоянии находишься вот прям долго, ну, чего-то не то, то есть чего-то поломалось, и с с этим надо как-то работать, а так, ну, конечно, бывает там и момент умиления, когда он пазл собрал, и все там все дела отложили, похлопали, бывает, когда хочется всех убить, ну, всякое бывает.
1: Слушай, класс, мне кажется, это очень важный, кстати, лайфхак, как сейчас говорится, да, для всех, ну и не только работающих мам активно, а вообще для всех родителей, потому что действительно, глядя на детей, ты учишься не зависать в каком-то одном состоянии, ты вроде как от этого устаешь, что сейчас были карамельки, а тут опять какашки посыпались. Но на самом деле вот эта смена волн ритмов, она очень помогает, потому что ты просто... Ну, не, не находишься в этом закапсулированном состоянии, ни э, такого солнечного дебила, да, постоянно не замечающего какие-то вокруг себя важные вещи, ни, собственно, такой обиженной Пустьки да, которая, в принципе, не может там ничего дать миру.
0: Ну, мне кажется, здесь, знаешь, здесь проблема в том, что как бы себя в этом состоянии сложно заметить. Вот я вспоминаю первую свою... Там, не беременность, как тоже будет <смех> м- момент после рождения ребенка. И я вышла, я провела первый тренинг, ему было три недели, по-моему, я уже вышла на тренинг. Ну, просто так получилось, что постоянный клиент, любимая тема. Ну, в общем, вот так получилось. И я думала, что я сейчас проведу тренинг и немножечко отойду. Не получилось, как я вышла через три недели, так я уже и стала активно работать и вести тренинги. И м- м- я у каждый месяц, ну, последующий казалось, что вот я в предыдущем месяце была не окей, а вот сейчас ты со мной все нормально. И вот потом проходило еще месяц, и мне снова казалось, что блин, вот там вообще я была не окей, а вот сейчас ты со мной точно все нормально. И вот сейчас, когда появился второй, я вижу свое отношение к нему и вот ну как бы и эмоции, и я понимаю, что вот тогда, наверное, было совсем не окей, и скорее всего тогда можно было и говорить про типа, какую-то послеродовую депрессию и не Несмотря на то, что я там по образованию психолог, самому у себя вот это вот отловить крайне сложно. Поэтому тут вопрос: там, первое, суметь попросить помощи, а не пытаться там вытянуть все самой и попросить прям вот явно без намеков сказать, что вот прям все, я, я не могу, не справляюсь. А второе чтобы был кто-то, кто рядом и, и кто может сказать тебе в этот момент, что вот ты сейчас не окей. Потому что ты этого состояния в моменте просто
2: не способен
0: заметить. Как-то так.
2: Возвращаясь, кстати, Юля, к твоей первой беременности, я помню, была прекрасная ситуация, когда Юля на последних неделях беременности, а, должна скоро родить, а нам с Мишей, ее мужем, нужно ехать в командировку. И приходит, значит, Юля. Я говорю, Юля, ну что мне делать-то? когда нам брать билеты, на какое число. Вот понятное дело, что больше 42 недель ты, наверное, не проходишь, но можно мы вот, типа, через три недели ты билеты возьмем? И Юля такая, да, конечно. Вот мне интересно, насколько это было осознанно или это была просто какая-то необходимость. Либо это реально было окей, потому что мне, например, себе сложно представить в такой ситуации, что мне через а, две недели рожать, а муж уже лыжи в командировку смазывает. Хотя, с другой стороны, а что делать? Слушай, а в чем проблема? Я Ну, на самом деле, у тебя сразу было такое достаточно спокойное отношение, что да, вот беременность моя беременностью, но работа мужа это работа мужа, и мы все равно продолжаем планировать даже на первые месяцы и недели жизни младенца, все бизнес-дела планировать продолжаем так же, как, собственно говоря, как будто ничего не происходит. Слушай, ну.
0: Ну, смотри, беременность это часть жизни, там, да. Работа это тоже часть. жизни. Я просто не отношусь к работе как к чему-то, вы знаешь, процесс, который. ну То есть это тот процесс, которым мы живем. Ну, в нем, в этом процессе появляется дети. И это все надо как-то сдружить а, друг с другом. А, ну, то есть для меня даже вот сейчас это, я даже не помню этого разговора, если честно, и, ну, как бы нет проблемы. Ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы Миша там, присутствовал а, на Родах, он, кстати, оба раза присутствовал. Вот. но какой-то большой проблемы э, в этом для меня нет. То есть ну, нет проблем в том, что он уезжает. Ну, то есть, как бы, нет проблемы в самом факте, есть э, некие взаимоотношения, и с ними либо все хорошо, ли, либо нет. Как бы, я, я сама ездила. У меня последняя командировка была, я уже не помню, какой недели. Там, что-то на какой неделе. что на тридцать восьмой неделе, я там на самолетах еще летала. Так так что...
1: Слушай, а, кстати, как у тебя и в первый, и второй раз э, удалось... А, ну да, в первый раз я поняла, да? Значит, работала ты практически до победного, вышла через три недели первый раз, и все и и поехала. Вот мы тут с тобой прям коллеги вообще. А во второй раз? Слушай, да
0: так же, на самом деле. Я работала снова... Ну, вот единственное, что была пандемия, мы перешли в онлайн вот, работала я практически, ну, до восьмого месяца, наверное, точно, на девятом там уже как-то сильно меньше какие-то разовые сессии, может быть, а продолжила работать тоже практически сразу, потому что, опять же, была пандемия, было в онлайне, это было даже проще сделать, поэтому мне кажется, ну, на неделе, на третьей, четвертой я также и вышел. но это тоже там С одной стороны, у меня были какие-то внутренние разговоры, что хочется вот там в декрете
1: почилить. Крестиком повышивать. Да-да-да,
0: крестиком повышивать.
1: Я себе купила, кстати, одну такую птичку. Первый раз просто по приколу. Там, наверное, три стежка. короче, есть. Я потом смотрела, думаю, что...
0: Ну, ну, ну вот, не знаю, ну вот, ты же сам эти выборы делаешь. Это тоже, ну то есть это, это, опять же для меня это скорее какой-то вот разговор про то, чтобы там, тебя пожалели, там, о тебе позаботились и так далее,
1: там Поддержку оказали, Просто. да, ту, которая. Ну по, да, по... вот
0: это про вот, вот, запрос, что вот там вот, вот кто-то есть, кто в декрете сидит, а я вот такая молодец, я тут и с детьми, и с работы, но вот заметьте, поддержите, обнимите, вот для меня это больше
1: вот про это, наверное. Слушай, блиц-опрос из роддома э, на рабочую почту отвечала? Да! В день родов! Работа работала?
0: Ну, прям в день родов, наверное, нет, у меня первые были очень тяжелые, а второе там как бы на дневное время вышло, но как раз я прям запомнила момент, когда второй родился, а у нас была совместная палата – и у меня срочно звонил клиент, какой-то был запрос, я не помню уже, Миша с Мелким спали в самой палате, а я босиком вышла в этот предбанник, когда с клиентом что-то обсуждала, и тут заходит мой врач и вот видит вот эту картину, а я ей показывают, типа, клиента, сейчас договорю, я вернусь. Но, да, это такая история была, да.
1: Так, во время совместных родов рабочие вопросы обсуждали с мужем?
0: Не, рабочие не обсуждали. Ну, у нас не совсем совместный, я его выгоняла и первый, и второй раз вот прям на сам момент появления малыша, и как раз эм, в первый раз он говорил, что он успел сделать очень много дел на стрессе, Вторые у нас как-то так
1: прошли легко и приятно, что он успел открыть ноутбук,
0: и тут его позвали.
1: У нас во время вторых родов прям муж там ждал, пока, собственно, его пригласят в родовую палату, и тут ему позвонили, значит, подтвердили проект, и, в общем-то, вот мы вкатились в родовую палату и очень бурно обсуждали рабочая деятельность предстоящая, приходила там доллар врачи, такие, слушайте, ну давайте челаут, там свечки, тара-та-та, музыка. Мы такие, ща-ща-ща, погодите, погодите, подождите. Ну, какие-то схватки. Сейчас, вот мы тут обсудим.
2: Расскажите мне, пожалуйста, девушки, а врачи-то как-то реагировали на ваши попытки работать в родах? Вас вообще-то это как-то стыдили? Говорили, что ты же мать, помнить, или что-то ребенку от этого плохо. Либо врачи на такого насмотрелись и никак не реагировали.
1: У меня френдли было. Просто мне говорили, ну, слушайте, давайте, тут релакс, релакс. А у меня вот во второй, ну, во второй раз, в первый раз, это было такое прям погружение, э, вообще магическое, та А второй раз я как-то я уже понимал, чё, к чему происходит, и почему бы, если нам клёво там не обсуждается сейчас рабочие проекты, этого не делать. То есть я в этой осознанности мне было комфортно, а не уходить в магические миры и все такое. Но, в общем, в целом, я думаю, для людей да, это выглядело странновато, но слава богу, без давления, без такого. Мне кажется, я просто стараюсь
0: не допускать в свою жизнь людей, для которых я выгляжу прям совсем странной, ну, потому что это как-то болезненно для самооценки, зачем это все переживать, когда можно просто <laughs> их не пускать. Поэтому у меня первые вторые роды, они были по контракту, как ведения, так и сами роды, Не знаю, как вообще встают в бесплатную консультацию, что там делают, и я туда даже не пошла. А сам врач, с которым я рожала, я ее знала по рекомендациям до этого, и как раз я ее знала как человека с очень схожим мне чертами и отношением к делу, то есть поэтому там каких-то таких особых сложностей нет.
2: Скажи, а во время беременности, потому что если врачей ты выбираешь, то, возможно, клиентов ты, ну, конечно, тоже выбираешь, но не совсем так, как врачей, которому ты платишь деньги. Может быть, с клиентами были какие-то непонимания? Слушай, ну,
0: с клиентами, наверное, чуть сложнее, потому что ну, кого-то я предупреждала заранее, ну, как бы просто спрашивая, все, все ли в порядке да а, потому что опять же есть длительные проекты есть определенные там риски да а, и прочие вещи но скорее там большинство клиентов которые вот там постоянные и для которых мы там давно работаем они вполне нормально относились то есть там а, скорее была там такая иногда реакция замешательства у участников тренинга, когда они видят, что тренер вкатывается с большим животом. Ну, ну, мне кажется, что все достаточно быстро ä, привыкали. Вот даже вот одна из участниц тренинга, постоянного клиента, она мне тут сказала, как давно я работаю в этой компании, Юля при мне уже двоих родила. Вот как бы были такие не очень приятные моменты. Я говорю, что один раз я даже прям плакала, когда я сказала, меня позвали в проект, я сказала, что я беременна, и меня попросили прислать фотографию, чтобы оценить, насколько это видно. Ну, Как бы большая группа, большой крупная очень компания, большая сессия для руководителей, что вот было опасение, что руководителям будет сложно сконцентрироваться при виде беременной женщины.
2: Нет, я понимаю, ты бы грудью при их покормила, им было бы некомфортно. Это есть такая у нас проблема общественная беременная, это что? Ну, Как, как на могли это объяснить?
0: Ну, я и не спрашивала, я я сфотографировала, знаешь, мне кажется, здесь, я я не могу сказать, что это прямо вот, э... ну, какой-то прям за рамками, за рамками, конечно, мне это было некомфортно. В этот момент, но с другой стороны, я сама старалась всегда ну как бы не выпячивать свою беременность. Я там специально подбирала одежду или еще что-то, чтобы, ну, как бы соблюдать некий такой деловой стиль, потому что. А, ну люди очень разные, да, и мне платят деньги за то, чтобы группа пришла к результату, там условного бизнеса было результата. А общество таково, что люди действительно реагируют по-разному. Там вид беременной женщины у всех там какие-то свои вызывает там эмоции, ассоциации и прочее. Но у меня же нет задачи там поменять <смех> менталитет всех. У меня есть задача, за которую мне заплатили конкретная бизнес задача, поэтому ну как бы и имидж некий внешний это тоже там часть решения этой задачи.
1: Да, мне кажется тренинг родительства в принципе он начинается да, во время того как ну во время беременности и ты сталкиваешься и с этой такой какой-то вселенской, вселенским желанием тебя защитить, с одной стороны, да, когда не поднимай руки, не мой полы, не бегай, не ля-ля-ля, и начинают это говорить люди, в общем-то, взрослые, образованные, современные, и тут на тебя сваливается вот это все, да? Или наоборот, когда там начинается, сядь, 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 там давай закроем окно, давай тебе принесем воду, и так 35 раз за, минут, там, за 15 минут, да, и, и ты просто устаешь отвечать на этот вопрос. То есть, общество с одной стороны, да, оберегает, с другой стороны начинаются вот эти вот перегибы действительно в метро часто так вот бывало я вот еще в электричке иногда езжу и помню тут ехала с пузом и знаете с сиденьем для унитаза Потому что я сломала сломала ну была очень тяжелая сломала значит и мне было легче После какой-то встречи деловой, собственно, забрать его самовывозом там <сих> около Ленинградского вокзала. И вот я стою реально девятый месяц, <сих> я вешу сама 90 килограмм, у меня явно за мной торчит, как нимб вообще у ангела <сих> сиденье от унитаза, и хрен кто уступит место. <сих> Вот. И так, в общем, необычно. Но, но мы должны ну, учиться да. Да, справляться с этим, потому что, когда у тебя появляются дети, тебе приходится оберегать и свою психику, и их психику, и при этом... Ну, учиться не разрушаться ну, ну, от вот
0: этого. Это, есть. это правда, и мне кажется, что это гораздо боль... ну, больше и больнее бьет, потому что а, там, с момента, как у тебя начинает появляться живот, такое ощущение, что там а, некий социум, он начинает доказывать тебе, что с тобой что-то не, не в порядке. ты вместо того, чтобы там сконцентрироваться на своих делах, в своем состоянии, ты еще погружаешься вот в это вот состояние доказывания, что со мной все окей, и вот на
1: это Тратится очень много а, сил и энергии. Маша, а у тебя были такие какие-то курьезы по работе?
2: Мне практически не было курьезов по работе. Как я уже говорила, практически никто не замечал, что у меня есть живот. Но я пришла на полную удаленку в связи с пандемией где-то на седьмом месяце. Поэтому мне кажется, что это меня спасло. С другой стороны, я достаточно рано как раз тем объявила, что я беременна, что все смогли подготовиться и свои бизнес-процессы, на которых я в которых я участвую подстроить под это дело. И, э, все, наоборот, говорю, ну, ты точно беременна, потому что ничего не видно. И потом я что-то, наоборот, специальный, а наоборот, дело что-то подчеркивающее. И руководящий редактор сказал, а, ну вот, ну да. Что мы видим, все-таки, что я не украду, не собираюсь украсть ребенка. Он все-таки в этом убедился. И тогда сказал, ну ладно. Нет, но у меня была такая история интересная, поскольку у Юли ребенок второй даже родился до того, как родился мой первый, и меня как-то, мои... а мои сотрудники, Юля ведет тренинги, в том числе и нашей компании, и все привыкли, что Юля на связи, собственно говоря, практически сразу после рождения ребенка, и все стали меня спрашивать, ну а ты что, как Юля будешь, да, сразу же будешь доступна, и я как бы, а, мне надо, типа, соответствовать, не то, чтобы я с юлей то конкурирую, но это же правда, же не конкурс, кто раньше выйдет и кто там меньше поспит, но немножечко как будто... Бы они от меня этого ждали, как будто бы Юля задала планку. Я боюсь, что кто-то, если и сотрудница, да, соберется в декрет, чтобы у них не было такого ожидания, что а мы с Юлей, то вот они опачки будешь сразу в эфире. Ну, ну, вот, наверное, не надо создавать такое ожидание, потому что правда внимание, внимание, это не конкурс, дорогие товарищи женщины.
0: Ну да, ну вот это, вот, наверное, самое забавное во всей этой истории: что ты просто хочешь жить свою жизнь, как тебе комфортно. Ну, то есть, у меня же нету цели там создать кому-то какие-то ожидания или еще что-то, но почему-то э, вдруг ты становишься там для кого-то мерилом. То есть там либо тебя пытаются в какие-нибудь рамочки, либо наоборот тебя на какой-то пьедестал начинают ставить. И вот в этот Хочется всем сказать, что товарищ
1: появляется ну, еще один каждом... критерий, да, для сравнения, как бы, да, хороша ты или не хороша, чем тяжела бабья доля.
0: Ну да, ну просто, знаешь, наверное, когда ты там не беременна, когда у тебя нет детей, ну лично я, по крайней мере, на это меньше обращала внимание, как-то заморачивалась. Ну мы всегда же живем в обществе с кучей оценок и как-то, ну вот. Просто ты к этому, наверное, не так чувствителен, а все-таки есть там гормональная история, что и во время беременности, и после ты становишься более чувствительным, ты становишься более чувствительным, потому что вот появляется маленький человек и эмоции. Ну, ты с ним еще не научился справляться вот с тем объемом И, конечно, в этот момент, мне кажется, женщина гораздо. Там, менее защищена и, а получается что тебе нужно заботиться о себе заботиться о ребенке и еще вот как бы, удерживать свою границу чтобы на, на нее не покушались то есть, как бы, по, по обе стороны это ну, так вызов еще тот
2: мне кажется что мы для этого и говорим, у кого какой был опыт, не для того, чтобы те послушали, как мы работали в роддоме и сравнили себя, и почувствовали себя плохо, а наоборот, для того, чтобы рассказать, что бывает и так, и это нормально, и бывает и всякое, и это Конечно. нормально, и расстраиваться, кидать обидки, все это нормально, и даже если мы э, сейчас успешны, у нас все хорошо, сейчас мы сидим, улыбаемся, это не значит, что вчера мы не рвали, не метали, не там боролись на полу вместе с детьми, и в истерике. Если человек получает удовольствие от работы, да пусть работает ради Бога.
0: Но если там женщина работает на нелюбимой работе, у нее есть возможность побыть в декрете, то и тоже, слава Богу, сколько классных каких-то проектов зародились, когда женщина была в декрете.
1: Смотри, Юля, вот ты сказала, да, про как раз ну, то, что меняется восприимчивость, да, естественно, да, на гормонах, и, ну, в принципе, все таки ощущения от работы, процессов и себя в них тоже не могут не меняться. Вот что и как поменялось у тебя, что тебе материнство добавило или поменяло в твоем, может быть, отношении или ощущении от твоей как бы, да, идентичности рабочей? Может, как-то мировоззрение поменялось, еще что-то, как раз, может быть, что-то еще новое добавилось. Расскажи про это.
0: Ну, наверное, добавилось первое, как раз вот это вот понимание, потому что, ну, если вспомнить меня там в более раннем возрасте, я всегда была достаточно амбициозной, и там, если вдруг там кто-то из сотрудников говорил, что у меня там дела, дети и так далее, это вызывало скорее раздражение. этого точно нет сейчас. И как бы только пройдя этот путь, ты понимаешь, насколько вообще вот там сколько выносит женщина, у которой есть там детки. Второй момент это, наверное, ну, все лишнее уходит. То, то есть э, у тебя не становится больше времени, тебе нужно больше успевать. Просто, э, наверное, знаешь, вопрос, сколько бы я могла успеть <laughs> лет в 20 <laughs> в своем текущем состоянии понимания. То есть ты понимаешь, сколько вообще всякой было ерунды, шелухи, то, что вообще вот не важно, несрочно, и. Хороший навык-то. Ну и третье, наверное, это более четкое понимание своей границы, умение отстаивать свои границы, вот то, про что мы говорили. Потому что с момента, как ты стал беременным, сразу появляется множество людей, которые знают, как лучше, как лучше тебе, как лучше твоим детям, как надо, как не надо, в каком случае ты хорошая мать, в каком случае ты плохая мать, и мне кажется, что вот к этому надо относиться как к некому тренингу, к возможности там, заметить, отловить своих тараканов угу. и <связываться> поуправляться с другими. <связываться>
1: <связываться> Слушай, да, класс, я прям, мне это очень созвучно, я вот
2: заметила, как я стала дико ценить время. У меня к Юле будет такой вопрос, по результатам, по результатам, а после того, как у тебя появились дети, появилось двое детей, а повлияло ли это как-то именно на содержание твоей работы? Ты в тренинге в свои что-то привнесла интересное из своего родительского опыта?
0: Слушай, хороший вопрос. Мне кажется, наверное, это надо у клиентов спрашивать скорее, да? Ну, то есть, нет такого, что я прям вот прямые параллели провожу но наверное скорее это вопрос про некое позиционирование а, про то как ты держишься перед людьми то есть мне кажется что а, ну в целом рождение ребенка появление ребенка по разным причинам такой очень мощный толчок для такого настоящего взросления. То есть неважно, сколько тебе лет (laughs) было на момент, но вот не повзрослеть после рождения ребенка прям дико сложно, потому что очень много вызовов и очень много вопросов к себе возникает. И, наверное, это поменялось. Ну, то
2: есть... Ты смотришь на аудиторию и говоришь, «Вы сложная аудитория? У меня дома сложная аудитория!»
0: О, да, вот, да, вот про это. Ну, то есть, эм, не страшно стало. Ну, то есть, генеральный директор президент, окей, как-то появилось какое-то внутреннее разрешение общаться с совершенно разными людьми на равных, если тебе вот, что-то нужно, и нужно решить какую-то задачу, но это опять, знаешь, про какую-то мишуру, которая уходит, тебе просто некогда заморачиваться, и вот думать о чем то что он подумает, а что она скажет. что у тебя есть там условно 30 минут, в
1: которые тебе надо уложиться. Все. Вот у меня, кстати, тоже вот. прос, про, как-то как это сказать, поразвеялась боязнь всяких вип-виповичей, и особенно когда они там иногда истерят и топают ножкой, я смотрю на него, думаю, да нет, мой круче в, твои, в свои три года закатываешь, а я тебя успокою, Погоди.
0: С первого меня наоборот шатнуло в другую сторону. И как-то я из этого постепенно сама выбиралась. И, вот, ну, и сложно было даже там как-то осознать, признать, что вот там с тобой происходили какие-то штуки неприятные, которые ты даже не замечал в моменте. Вот. А со вторым, наоборот, то есть со вторым, вот как-то внутри прям заземлилась и успокоилась.
2: Хорошо, ну а если говорить все-таки о каких-то лайфхаках или о какой-то организации жизни и быта, что ты можешь рассказать, как ты для себя что-то организовываешь?
0: Ну, смотри, первое там, не бояться просить помощи, просить помощи как можно раньше и как можно четче, чтобы другим было понятно точно делегировать то что можно делегировать уборка гуляние с малышом и прочие вещи четко очень распределять свое время то есть там условно Сон малыша это то время, когда есть время встречи, какие-то созвоны, что-то еще. Если какая-то важная работа, где нужно прям абстрагироваться, подумать, то я ее делаю скорее ночью, потому что ну, это то время, когда прям полный вакуум, тебя точно никто не отвлекает. Не знаю. И если ты чувствуешь, что вот прям эмоции на грани, то сдавать детей, и вот уезжать, уходить, выходить вот все что угодно, ну вот прямо в первую очередь спасать себя, и вот, потому что это, это только кажется, что это все легко и просто, ну, шутяет двое детей, и бизнес, и понятно, что дофига всяких сложностей просто, ну, у тебя всегда есть выбор, либо ты утопаешь вот в этом вот своем негативном состоянии, либо ты как-то его контролируешь и, и стараешься т- туда глубоко себе не, не погружаться. Поэтому прям вот замечать, выходить, отдавать детей, садиться за руль, ехать куда-нибудь в магазин, там, куда угодно, вот. Наверное, вот такие вот основные штуки. Ну, то, чему я пока еще только учусь, я еще не научилась, это прям вот смелее отказываться от каких-то задач, которые там, знаешь, раньше можно было делать все, и, то, и там, где удовольствие, где неудовольствие, где деньги где не деньги, сейчас такой роскоши уже нету. И вот для меня прям такой вызов-вызов, когда ты понимаешь, что
1: сделать можешь, денег много. Ну, уже не хочется. Да, это, кстати, это крутой навык, потому что ведь приходится выбирать уже, играть сразу на многих полях, да, и лично про себя, и про своего партнера, и про детей, и про семью в целом. И поэтому, когда ты видишь вот такие ситуации, которые могут это все баланс порушить, то действительно ведь очень мудро просто брать и отказываться.
0: А когда тут... X. <свят> с несколькими нулями, то прямо <свят> совет просто откажись становится очень сложным. Прям страшно отказываться, но с другой стороны, оно все равно откуда-то приходит. Ну, то есть, там, с, о, мои доходы после появления первого ребенка увеличились. Как, откуда, почему, я не знаю. Ну вот как- как-то оно так вот случилось. Я закрыла часть тем тренинговых, которые я понимаю, что ну вот просто ну, не могу. То есть, я, я больше не могу рассказывать про эти темы, хотя я там прям все знаю, все ошибки вижу. Ну вот люди начинают бесить, что, что они эти ошибки делают. Количество тренингов в целом не уменьшилось.
2: Юль, спасибо, что ты с нами сегодня поговорила. Мы тебя отпускаем, потому что видим, что в экране появился новый человек, и кажется, он э, требует внимания. Спасибо.
0: Все, спасибо вам за беседу. Да, Мы пошли. Пока.
1: Пока-пока.